0: 接下来，科迪利亚在外间办公室回答了几个不可避免的问题。我不知道他结婚了没有，我感觉他离过婚。他从来没有说起过妻子的事。他住在东南一区克雷莫纳路十五号，还腾了个厅房两用间给我住。但是我们很少见面。克雷莫纳路我知道，离帝国战争博物馆很近。我姑姑以前就住在那儿，那时候我还小，他知道那条路，这似乎消除了他的疑虑，也使他变得通情达理了一些。他沾沾自喜的一阵思索：“你最后一次见到普赖德先生是什么时候？”“昨天下午大约五点钟，当时我要去买点东西，就提前下班了。”“他昨天晚上回家了吗？”我听见他走动的声音，但没有看见人。我的房间里有一只煤气炉，通常就在那里做饭，除非我知道他出去了。今天早晨没有听见他的动静，这不太正常。不过我以为他还在睡觉。如果他打算上午去医院，偶尔就会起得晚些。今天上午是他的看病时间吗？不是。他上星期三刚去看了医生，不过我想他大概要去复诊。他肯定是在昨天深夜或者今天早晨我还没醒的时候离开家的。我没有听见他的动静。他们彼此回避，那种近乎强迫症一般的微妙关系很难说得清。他们尽量维护并保守对方的隐私。留心听马桶的抽水声，蹑手蹑脚的查看厨房或洗手间是否空着。为了不妨碍对方，他们简直费尽心机。虽然两人都住在这幢小小的联排房屋里，但是出了办公室就难得见面。他思忖：不知伯尼选择在办公室里结束自己的生命，是否就为了不让这幢小房子遭到玷污和打扰？办公室里终于只剩下他一个人了。警方的医生合上包后离开了。波尼的尸体也从狭窄的楼梯上被抬下去。其他办公室里的人都从门缝里看到了这一幕。最后一位警察也走了。斯帕肖特小姐彻底不干了，让一位训练有素的打字员。使用那种老爷打字机本来就不合适，这里的厕所他也用不惯，而这样的死亡事件更使他感受到了莫大的侮辱。此时，空旷的办公室里寂静无声，科迪利亚觉得有必要做点什么，他开始动手清理那间办公室，擦去办公桌和椅子上的血迹，用拖把。把被雪浸透的小地毯拖干净。下午一点，他快步走向他们常去的那家金鸡酒吧。他意识到自己已经没有理由继续光顾这家酒吧了，当他也做不到这么快就放地方。他从来都不喜欢这家酒吧，也不喜欢这儿的女老板，总希望伯尼能找个更近点儿的地方，最好里面。大胸脯的女招待也有金子般的心灵，但她怀疑这样的酒吧在小说里更常见。午餐时间的熟客们已经聚在了吧台四周，和往常一样，招待大家的是梅维斯。她的微笑带点威胁，一副极度自豪的姿态。梅维斯的衣裳一日三变，发型一年一变，她的微笑却是永恒不变的。这两个女人。素来互无好感，不过伯尼总像条和善的老狗般周旋于两人之间，稀里糊涂地相信他们是好伙伴，从没有意识到，或者说是在有意忽视他们之间的火药味。梅维斯让克迪迪亚想起他小时候认识的一个图书管理员，为了不让新书被人借走弄脏，那个管理员就把它们全藏进柜台里。梅维斯几乎从不掩饰自己的怨气，这也许是因为他必须把酒水放在眼显眼位置，还要在睽睽众目下按量供应。他把柯迪伊亚要的半品托柠檬汁啤酒和一只苏格兰煮蛋从柜台上推过来，说：“听说警察光顾了你们那里。”